0: Bevor die Sonne aufgegangen war, schien Hass und Dunkelheit die Oberhand zu gewinnen. Jesus war tot, an diesem Kreuz bestialisch hingerichtet. Das Ende. Und auch diese Welt wird ja so oft von Hass und von Tod, von Hoffnungslosigkeit dominiert. Oder wir leben in einer zerbrochenen Welt. Wir müssen nur die Nachrichten anschalten. Und so viele Nachrichten, die von Zerbrochenheit dieser Welt verkünden, sind zu sehen. Krieg, Zerstörung, Nöte und Katastrophen. Wir sehen, dass so viele Kriege weltweit da sind. 54 Millionen Menschen sind auf der Flucht. So viele wie nie seit dem Zweiten Weltkrieg. Oder eine andere Zahl, die mich erschüttert hat. 850 Millionen Menschen auf diesem Planeten hungern. So jeden Tag kommt das so zu uns, aber auch in unserem persönlichen Leben natürlich die persönlichen Tragödien. Wahrscheinlich kennt jeder von uns einen Menschen, der schwer krank ist. Und was für eine Tragödie ist das oft? Oder andere Situationen von Zerbruch, von Erkrankung, wie auch immer, psychische Erkrankungen zum Beispiel. Mehr als ein Viertel unserer Gesellschaft leidet unter verschiedenen psychischen Erkrankungen, sagt man, von Depressionen über Angststörungen und Panikattacken. Besonders zugenommen hat diese Statistik unter jungen Leuten, wie ich neulich in der FAZ las. Jeder vierte junge Mensch, und das sind 40 Prozent mehr als vor zehn Jahren, leidet an solchen psychischen Erkrankungen. Oder die Scheidungsrate: 40 Prozent aller Ehen werden geschieden. Und das ist ja nur die Statistik, hinter der so viel Zerbruch ist, so viel Leid, so viel Nöte in Beziehungen. Die Abtreibung. Für mich eine sehr schmerzhafte Zahl, muss ich sagen. Weltweit werden 20 Prozent aller Babys nicht geboren, weil sie im Mutterleib getötet werden. Und in Deutschland ist die Statistik nicht viel besser. Wir leben in einer zerbrochenen Welt. Ja, wir Deutschen, wir können uns versuchen, alles schön zu machen, alles einzurichten, uns in eine Wattekugel zu packen, wo alles nice ist, wo alles luxuriös und schön ist und vielleicht, vielleicht schaffen wir das irgendwie. Oder manche Menschen erwecken den Eindruck, als hätten sie das geschafft, sich so abzuschirmen von all dem Zerbruch, der eigentlich da draußen ist. Aber in der Regel ist es doch irgendwann so, über irgendein Thema, dass dieser Zerbruch auch wieder in unser Leben kommt und dass wir doch wieder merken, wie zerbrechlich Dinge sein können. Gibt es Hoffnung? Ja, es gibt Hoffnung. Ja, es ist an diesem Ostersonntagmorgen nicht dabei geblieben, dass alles dunkel und hoffnungslos war. Als die Sonne aufging, öffnete sich das Grab und Jesus stand von den Toten auf. Als dieses Grab aufging, an diesem Ostersonntagmorgen, da sprachen die Engel, warum sucht ihr den Lebenden bei den Toten? Er ist nicht tot, er ist auferstanden. Sonst hätte Jesus zu... Teufel tot und allen Mächten, die schon sich siegreich geglaubt hatten, einfach gesagt, April, April, ich bin wieder da. Ja, es gibt Hoffnung und Ostern ist dieser Tag, wo wir uns darauf ausrichten, wo wir sagen, jawohl, Jesus ist auferstanden, er hat gesiegt, das ist so krass und, und er ist nicht nur am Kreuz gestorben für unsere Schuld, hat meine Schuld auf sich genommen, ich kann ihn in mein Leben einladen und wissen... Ich bin gerettet, ich bin erlöst, ich bin Teil dieser Auferstehung. Wow, Wahnsinn! Nun, in diesem Jahr haben wir unseren Fokus ganz besonders auf die Liebe gelegt. Am Karfreitag, und der Kontrast könnte ja nicht größer sein zwischen Karfreitag und Ostersonntag, am Karfreitag ging es um Liebe hat einen Preis. Diesen wahnsinnig krassen Preis, den Jesus bezahlt hat. Und Ostersonntag, das ist die Überschrift heute ist, ist Liebe hat einen Namen. Kreuz gleich Herz. Liebe hat einen Namen. Wir haben heute vor uns, uns genau damit zu beschäftigen und ich meine Ostern zu predigen und Ostern vorzubereiten ist immer ein bisschen spannend, weil man hat das Gefühl, ja das kennen wir doch alle schon, oder? Aber ich hab du das empfinden? Ich glaube so sehr, dass Gott uns eine tiefere Offenbarung schenken will von dem, was es wirklich bedeutet dieses Wort Liebe. Wir werden jetzt einen Text zusammenlesen, einen Text, den Johannes, einer der Jünger von Jesus später aufgeschrieben hat im ersten Johannesbrief, und ich möchte ihn langsam lesen, weil er ein unglaublich gewaltiger Text ist. Ich hoffe, dass wir das so aufsaugen können jetzt so Satz für Satz auf uns wirken lassen können. und ich bin mir sicher, in diesem Text ist dieses Potenzial für eine tiefere Offenbarung von Liebe. Alright, seid ihr ready dafür? Ja, 1. Johannes Kapitel 4, wir starten in Vers 8. Ich werde ein bisschen kürzen und springen, aber wir starten in Vers 8 mit dem Ausdruck, Gott ist Liebe. Oh, wie schön. Gott ist Liebe. Gottes Liebe zu uns zeigt sich darin, dass er seinen einzigen Sohn in die Welt sandte, damit wir durch ihn das ewige Leben haben. Das ist die wahre Liebe. Nicht wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt, damit er uns von unserer Schuld befreit. Wir haben erkannt. Wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Gott ist Liebe. Und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott. Und Gott lebt in ihm. Und wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Unsere Liebe kennt keine Angst, weil die vollkommene Liebe alle Angst vertreibt. Wer noch Angst hat, Rechnet mit Strafe und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Vater Gott, ich danke dir für dein Wort. Sie lesen, Herr, aber mehr noch, durch das du zu uns sprechen willst, das Ist unsere Sehnsucht, unser Gebet heute Morgen, dass du dich uns selber zeigst, dass du uns eine tiefere Offenbarung gibst, deiner Liebe, dass wir das, was du in deinem Wort sagst, wirklich für unser Leben verstehen, greifen können. Herr, ich bete, dass heute deine Liebe in unser Leben hineinflutet und, und, und einfach noch mehr als je zuvor, dass wir davon mehr verstehen. Danke, Herr, dass du jeden liebst, dass keiner ausgeschlossen ist. Danke, dass du hier bist und jetzt reden möchtest. Amen. In den aktuellen Charts, in der Hitparade sozusagen, gibt es einen Song, der mir echt auf die Nerven geht, muss ich sagen. Und das ist dieser Song, den der Rapper Bowser singt. Ich will mehr von dem, was du Liebe nennst. Also dieser Song, ganz ehrlich, ich finde ihn einfach grässlich. Ich kann auch nicht verstehen, wieso der in der Hitparade ist. Aber was ich zugeben muss ist, der Typ hat einen Punkt. Nämlich, es wird so oft etwas Liebe genannt. Was gar keine Liebe ist, oder? Liebe ist echt ganz oben... Bei der Wahrscheinlichkeit, das Wort zu sein, was am inflationärsten gebraucht wird, überhaupt in unserer Sprache. Keine Ahnung, also Liebe, das wird wirklich auf alles Mögliche drauf gebatcht. Ich meine, Liebe, das ist so ein warmes Gefühl oder Liebe ist irgendwie so ein Wort, das kannst du dauernd nehmen. Wir verwenden es für alles Mögliche. Ja, ich liebe meine Frau, ich liebe meine Familie und ich liebe Lasagne. <lacht> Ehrlich jetzt? Liebe. Liebe ein Wort, was so oft als Label auf Dingen klebt, die gar nicht dieses Label verdienen. Wir haben nur eine ungefähre Vorstellung von dem, was Liebe wirklich ist. Ja, also ich denke zum Beispiel Liebe, wahre Liebe, oder? Liebe ist bedingungslos, sie ist beständig, sie ist zuverlässig, egal was passiert, egal was kommt. Und dann schauen wir wieder auf menschliche Liebe, die das so oft nicht ist so oft nicht bedingungslos ist, nicht zuverlässig, beständig, egal was passiert. Nein, sie ist flüchtig. Weil uns das Konzept davon fehlt, was es überhaupt ist. Liebe, was für ein gewaltiges Wort. Was ist Liebe? Heute spreche ich darüber, dass Liebe einen Namen hat. Wir haben gelesen, Gott ist Liebe. Wir können auch sagen, Jesus ist Liebe, denn Liebe hat einen Namen, Liebe ist eine Person. Diese Person ist Jesus. Damit sind wir schon einen Schritt weiter, auch wenn das immer noch irgendwie gewaltige Worte sind und vielleicht fernab von dem, was uns wirklich prägt. Ich meine, wenn wir über Ostern nachdenken, ja, das ist alles gewaltig und großartig. Jesus ist für uns gestorben, weil er uns liebt, er ist an dieses Kreuz gegangen, er hat seine Arme weit ausgestreckt, um auszudrücken, ich liebe dich. Dann wurde er in ein Grab gelegt, er ist auferstanden von den Toten, wir haben Hoffnung, wir wissen, wir dürfen mit ihm auferstehen. Wow, gewaltig und ich meine, das, gerade in Anbetracht dessen, wie wir Menschen drauf sind und immer schon drauf waren, ist gewaltig. Weil letztendlich, ich meine, eigentlich wollen wir Menschen von Gott nicht viel wissen. Sondern wir Menschen haben das Nämlich die Schöpfung, die Gott uns anvertraut hat, genommen und wir machen sie permanent kaputt. Und dabei versuchen wir unser Bestes, um Gott möglichst zu verdrängen. Und dann gibt es noch die Fraktion, die versucht Gott zu verleugnen, nach dem Motto, den gibt es überhaupt nicht. Als wäre das, was unsere Omas schon gewusst haben, nämlich von nichts kommt nichts. Nicht immer noch von bestechender Logik. Wo soll denn alles hergekommen sein, wenn da überhaupt gar nichts ist? Aber wir geben uns alle Mühe, um das möglichst weit wegzuhalten von uns. Und trotzdem liebt uns dieser Gott. Und trotzdem schenkt er sich, opfert sich. Wow. Diesen Vers 10 heißt nicht, wir haben Gott geliebt, sondern er hat uns zuerst geliebt und hat seinen Sohn gesandt. Aber ich glaube, dass es über das hinaus, was vielleicht in unseren Köpfen, in unseren Gedanken, so als Wahrheit klar ist, dass es über das hinaus noch so viel mehr zu entdecken gibt an dieser Liebe. Dass da noch so eine tiefe Offenbarung, noch so viel mehr drin liegt für jeden von uns. Dass wir alle da noch, noch an der Oberfläche wahrscheinlich kratzen. Jedenfalls, ich glaube, da gibt es noch so viel mehr. Johannes schreibt auch, wir haben erkannt, wie sehr Gott uns liebt. Und wir glauben an seine Liebe. Und ich frage mich, wenn ich das lese, ja, wie sehr habe ich das eigentlich wirklich erkannt? Jetzt mal ernsthaft, wie sehr habe ich das erkannt? wirklich begriffen, dass Gott mich liebt. Ja, ich weiß das. Der Satz als Aussage ist in meinem Kopf gespeichert, aber habe ich das erkannt? Ich weiß nicht, wie es dir geht, aber in meinem Leben spielt so manches, spiegelt so manches noch Zerbruch wieder. Die Szenerie des Anfangs. Das, was noch nicht so ist, wie es sein sollte. Ich meine, kleine Ahnung, vielleicht geht es nur mir so, verurteile mich nicht, aber in meinem Leben gibt es Momente, da kann ich ganz schön egoistisch handeln. In meinem Leben, da gibt es Momente, da kann ich ganz schön viel Angst haben. In meinem Leben, da gibt es Momente, wo ich irgendwie getrieben bin, zum Beispiel aus, aus Mangel an Selbstannahme, da von anderen gefallen zu wollen. In meinem Leben gibt es Momente, wo Reichtum und Besitz eine Attraktion für mich ist, etwas, was mich anzieht. Wir Christen, wir haben auch mit diesen Themen Reichtum oder Sex oder Macht durchaus manchmal so unsere Mühe und eifern dem mehr nach, als es gut ist. Zumindest der ein oder andere von uns, oder? Die schändlichen Leidenschaften, wie Paulus schreiben würde. Ja, sie sind in uns noch aktiv und ich frage mich, wie sehr haben wir diese Liebe erkannt? Ich kann mich ganz gut mit Paulus identifizieren. Er sagt in Römer 7, ich begreife mich selbst nicht, denn ich möchte von ganzem Herzen tun, was gut ist. Und tu es doch nicht. Stattdessen tue ich das, was ich eigentlich hasse. Und in Vers 24 sagt er, was bin ich doch für ein elender Mensch. Wer wird mich von diesem Leben befreien, das von der Sünde beherrscht wird? Liebe in uns, vollkommen erkannt. Wow, nee finde mich hier oft wieder. Ja, und Die Antwort auf die Frage von Paulus ist Jesus. Wer ist der, der uns befreit? Jesus ist der. Ja, Ostern ist das, was uns befreit. Alles richtig, alles verstanden vom Kopf. Und doch brauche ich noch Veränderung. Und wenn du sagst, oh, da ist aber ein armer Kerl da vorne, dass der noch Veränderung braucht, dann halt die Predigt halt für mich heute Morgen. Aber vielleicht gibt es noch den einen oder anderen hier. Da ist Egoismus in meinem Leben. Da sind all diese Dinge in meinem Leben, die eigentlich Veränderung so nötig brauchen. Meine These heute, meine These heute ist, Liebe ist die Lösung. Die Antwort ist nicht, dass ich mich jetzt mehr anstrenge und mich selber verbessere mit allem, was ich irgendwie zusammenkratzen kann. Ich ahne irgendwie, nein, Liebe ist die Lösung. Und Liebe hat einen Namen. Liebe ist eine Person. Und es ist Jesus. Irgendwie hat diese Lösung zu tun mit Jesus, mehr von ihm in mir. In Vers 16 heißt es, Gottes Liebe und wer in der Liebe lebt, der lebt in Gott. Unser Text wieder. Der lebt in Gott und Gott lebt in ihm. Wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Wow, was für große Worte. Was bedeutet das, in Gott zu leben, in Jesus zu leben, in seiner Liebe zu Was bedeutet das eigentlich? Große Worte. Aber darin liegt dieses Geheimnis dessen, was uns nur wirklich die Lösung, nämlich die Erlösung bringen kann in unserem Leben von all dem, was zerbrochen ist. Von all dem, was noch Heilung braucht. Von all dem, was noch Veränderung braucht. Von all den depressiven Gedanken. Von all den selbstsüchtigen Wünschen. Von all dem, was in uns noch Erlösung braucht. Hier ist das Geheimnis. Ich bin so überzeugt davon. Hier ist das Geheimnis. Und es bedeutet, dieses In-Jesus-Leben bedeutet ja nicht nur einfach irgendwann mal Christ geworden zu sein. So wichtig und kostbar das ist. Aber da ist mehr. Da ist mehr in diesem Geheimnis, in Jesus zu leben. Und dieser Text spricht auch davon, dass die Liebe in uns zum Ziel kommen will. Lesen wir hier. Wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Oder in uns vollkommen werden will. Dieses Wort vollkommen, zum Ziel kommen, voll äh, vollkommene Liebe kommt später nochmal. Dieses Wort, immer das gleiche griechische Wort. Ist ja ein gewaltiges Wort, oder? Vollkommen. Also ich bin nicht vollkommen. In mir ist vieles noch nicht vollkommen. Auch dieser Vers 18, der dann kommt. Wer noch Angst hat, rechne mit Strafe. Und das zeigt, dass seine Liebe in uns noch nicht vollkommen ist. Also Gottes Liebe in mir ist noch nicht vollkommen, wenn bei mir zum Beispiel noch Angst ist. Ganz ehrlich, kenne ich. Ich glaube aber, dass das geschrieben ist an Christen und ich glaube, dass man für dieses Wort Angst auch andere Worte einsetzen könnte. Wenn da noch Selbstsucht ist, ist die Liebe noch nicht vollkommen. Wenn da noch Eitelkeit ist, ist die Liebe noch nicht vollkommen. Wenn da noch Stolz ist, ist die Liebe noch nicht vollkommen. Wenn da noch Geiz ist, ist die Liebe noch nicht vollkommen. Wenn da noch Selbstzentriertheit ist, ist die Liebe noch nicht, wenn er noch Neid ist, ist die Liebe noch nicht vollkommen. Wenn er noch Angst ist, ist die Liebe noch nicht vollkommen, wenn er noch Hass ist. Hey, all diese Worte, ich glaube, wir könnten sie hier einsetzen. Der Satz wäre genauso, richtig. Vollkommene Liebe, wow, was für ein gewaltiges Ding. So, Ich dachte in der Vorbereitung, Tim, du hast dich überhoben. Habe ich auch. Ich habe mich überhoben an dem Thema. Ich dachte, kannst du da überhaupt drüber reden, weil irgendwie du hast es selber nicht begriffen. Aber eins glaube ich ganz fest. Da liegt für uns, da zu graben und da zu suchen, liegt für uns so unglaublich viel drin. Weil das ist, was uns erlöst. Die Liebe, die Christus selber ist, in uns immer mehr, durch uns immer mehr. Und das Ziel ist, Vollkommenheit, ja, aber ein Ziel, was er verfolgt mit uns, ja, was wir sowieso nicht erreichen können. Aber, wow, hier ist doch so viel mehr drin für uns. Freiheit statt Gebundenheit, Selbstlosigkeit statt Selbstsucht, Freude statt Trauer, Segen statt Fluch, Frieden statt Angst und Liebe statt Hass. Gott will das machen in uns. So, wenn das in uns noch nicht so, so überfließend ist, dann lautet die Antwort, okay, mehr von dieser Liebe, mehr von Jesus in mir, durch mich. Okay, aber dann, wenn wir da übereinstimmen, und vermutlich die meisten stimmen übereins, schätze ich mal, oder? Hoffe ich doch. Mehr von Liebe, mehr von Jesus, klingt nach einer super Idee. Die spannende Frage ist nur dann, ja wie denn, oder? Ich meine, wo gibt es das? Gibt es das so wie eine Kaffee-Zapfstelle oder sowas? Wo, wo kriege ich das? Wie geht das? Ich meine, das ist doch die Frage. Verkommene Liebe in mir, her damit. Nur wie machen wir das greifbar? Mich hat in der Vorbereitung so ein Bild nicht losgelassen, eine Illustration. Und ganz ehrlich, das ist ein Erklärungsmodell, was seine Grenzen hat, ganz bestimmt. So, ist angreifbar, aber ich dachte irgendwie, da hängt eine Menge drin, wo wir uns was dran klar machen können, davon wie geht das denn? Und dieses Bild fängt mit Wasser an. Wasser soll ein Bild mal darstellen für diese Liebe, für die Liebe, die Jesus ist. Und eigentlich bräuchten wir einen gewaltigen Ozean, im Grunde größer als alle Ozeane dieses Planeten, weil diese Liebe so gewaltig ist und so grenzenlos ist. Das mit dem Ozean auf der Bühne ist ein bisschen schwierig. Ich habe mich entschieden, wir nehmen mal einen Eimer. Aber das ist quasi, das ist die Liebe, in die wir jetzt rein wollen, die in uns vollkommen werden soll, die in uns zum Ziel kommen soll. Und wir, wir Menschen, unser natürlicher Zugang ist quasi, irgendwie wir denken, wir müssten jetzt danach greifen. Und ja, irgendwie, wir kommen damit in Berührung, wir werden auch nass, aber diese Hand, unser Tun, unsere Anstrengung, sie sind nicht wirklich in der Lage, Es ist nicht kompatibel. Unsere Anstrengung, unser Greifen, unser Mühen, es ist nicht kompatibel damit, dass diese Liebe Gottes in uns zur Fülle, zur Vollkommenheit kommt. Wie soll das funktionieren? Ich glaube, Gott hat sich das anders gedacht. Und er hat uns tatsächlich etwas gegeben in uns, was fähig ist und was viel mehr Ähnlichkeit hat. Vielleicht hast du dich schon gefragt, was liegt denn da? Viel mehr Ähnlichkeit hat mit sowas hier. Mit einem Schwamm. Ja, ist ein simples Bild, ich gebe es zu. es ist mir fast ein bisschen peinlich, aber... <lacht> bleibt dran, ich glaube, wir können was lernen hier. Ein Schwamm. Wie wird dieser Schwamm gefüllt. Vollkommen gefüllt. Nun zuerst einmal, ganz offensichtlich, zum ersten Mal muss dieser Schwamm zum Wasser. So, wir müssen sagen, hey, ich will zu Jesus. Ich will zu dieser Liebe. Ich will diesen Jesus suchen. Ich will ihn bitten. Ich, ich will mich nach ihm ausstrecken. Das können wir tun, indem wir Gebete beten. Jesus, ich brauche dich. Jesus, ich brauche mehr von dir in meinem Leben. Da ist noch so viel Zerbruch in meinem Leben. Ich brauche dich. Ohne das, ohne dass wir sagen, ich will dahin, wird dieser Schwarm nichts von dieser Liebe aufnehmen. Wir müssen eine Sehnsucht und einen Hunger haben und, und auch artikulieren. Und das ist nichts, was, was das keine Leistung ist. Das ist einfach Herz. ja. Du sagst, ich will dich, Jesus. Ich habe Hunger nach dir so kostbar, wenn wir da sind. Wenn wir in Gott leben, dann kommt seine Liebe in uns zum Ziel. Okay, ich will in dir leben, Jesus. Ich will mehr von dir, ich brauche dich. Deswegen hat Jesus zu suchen, zu beten, Zeit mit ihm zu verbringen, worum es eigentlich geht. Das hat nichts mit To-dos zu tun, mit Pflichterfüllung, mit Häkchen setzen auf einer Liste, habe ich das heute gemacht. Das ist überhaupt nicht der Punkt. sondern Es ist eine Ausrichtung unseres Lebens. Jesus, ich will dich, ich brauche dich. Damit fängt es immer wieder an. Alright, Offensichtlich, was kommt dann? Damit sich dieser Schwamm so sehr füllt, wie es nur irgendwie geht. Dazu muss er natürlich jetzt, wenn er, na ja, er will zu diesem Wasser, da muss er eintauchen. Und Jesus ist ja auf unserer Seite, weißt du. Jesus ist ja nicht, verbirgt sich ja nicht vor uns. Jesus ist ja nicht derjenige, der irgendwo sich versteckt, wenn wir ihn suchen. Sondern er sagt, wenn du mich suchst, wirst du mich finden. So, und wir müssen eintauchen. Richtig eintauchen. Vielleicht sogar mit ein bisschen Druck. Auch nicht schaden. Hey, was bedeutet das? Einzutauchen. Wie tauchen wir in Jesus ein? Da bin ich ja wieder so schlau wie vorher. Das ist ja genau mein Problem. Wie tauche ich denn ein in Jesus? Wie tauche ich denn ein in diese Liebe? Okay. Wie wird Jesus beschrieben? Auf viele Weisen in der Bibel, aber Eins, was Johannes in seinem Evangelium am Anfang sagt, ist, dass Jesus der war, das Wort, was Fleisch wurde. Und dann sagte: er, voll Gnade und Wahrheit. Jesus ist voll Gnade und Wahrheit. Das ist die Substanz, genauso wie Liebe seine Substanz. Das ist wie verschiedene Seiten der gleichen Medaille. Und weißt du, wo du eintauchen kannst? Du kannst eintauchen in diese Gnade und in diese Wahrheit. Wie machen wir das? Nehmen wir uns Füllen mit Wahrheit. Das also ist Wahrheit zum Beispiel, das Wort Gottes. Oder vor allem anderen. Es ist das Wort Gottes, mit dem wir uns füllen können. Und wir können sagen, ich will mich füllen. Und dieses Wort Gottes ist voller Gnade und Wahrheit, weil Christus ist das Wort, was Mensch wurde. Das ist ein und dasselbe, auch wenn das für uns ein bisschen metaphysisch, strange, komisch rüberkommen mag. Es ist genau so. Wir sagen, ey, ich tauche ein, ich fülle mich mit dem Wort Gottes. Weißt du, manche denken so Christen, ja, die müssen. Die müssen immer in der Bibel lesen. Es geht nicht um müssen. Da gibt es kein Fleißkärtchen im Himmel, was geführt wird über dein Leben. Das ist völlig, völlig bedeutungslos. Worum es geht ist, dass wenn ich doch weiß, wie Jesus sagte, Mensch lebt nicht vom Brot allein, sondern von jedem Wort Gottes. Wenn ich weiß, ich muss mich damit füllen, damit ich gefüllt sein kann, damit mein Leben frei werden kann von der Zerbrochenheit und von all dem. Hey, da muss, da muss ich mich füllen und da habe ich eine Verantwortung. Zu sagen, ich will mich füllen. Ich will mich füllen mit dem Wort Gottes. Das gleiche mit Gottesdienst. Manche Leute denken, oh, ich muss in den Gottesdienst. Auch wenn ich da, ja, jemand sagt immer zu mir, den ich immer einlade. Habe ich schon hundertmal eingeladen, Er sagt immer zu mir, ja, ich komme mal. Und wenn ich dann komme, dann komme ich ja dann immer. Und genau dieser Gedanke, wenn ich dann jetzt mal dahin gehe, dann muss ich ja eigentlich immer kommen, hält ihn davon ab, überhaupt mal zu kommen. Ich habe das noch nicht vollständig verstanden, aber weißt du das, das ist nicht das Konzept. Das Konzept ist ich will weil ich will mich füllen. Wie könnte ich das verpassen wollen? Also da muss schon einiges passieren, damit ich das verpasse, weil ich will mich füllen mit Gnade und Wahrheit. Ich will gefüllt sein mit der Liebe Gottes. ich will ja, Worship, Anbetung all das. ich will mich füllen. Es gibt so viele Wege wie wir uns füllen können. Und eigentlich sind die gar nicht so schwierig. Eigentlich sind die gar nicht so kompliziert. Aber wenn wir denken, oh, da ist ja echt ein Mangel an Kraft, ein Mangel an Gnade, ein Mangel an Liebe, ein Mangel an was auch immer in meinem Leben von Gott, dann müssen wir uns manchmal nicht wundern, wenn wir nicht sagen, ich will mich füllen. Und Gott hat alles bereitgestellt. Und das ist eigentlich viel größer als dieser Eimer. Es ist eigentlich ein endloser Ozean. Ich will mich füllen. Ich will mich füllen. Und das Wort Gottes, die Wahrheit, die ist wie ein Spiegel. Da schauen wir rein und manchmal denken wir, Igitt. Ja, so morgens, wenn du aufstehst und den Spiegel schaust, vielleicht denkst du auch manchmal, oh nein. Das ist, das ist vielleicht dieses Drücken hier auf den, auf den Schwamm. Damit der Schwamm so richtig voll wird, das ist ganz gut mal zu drücken, weil dann kommt das raus, was nicht reingehört. Und das rein, was rein soll. Ja, und in diesen Spiegel zu gucken, ja, das ist manchmal so dieses, es geht, es ist manchmal so dieses, okay, wenn ich mich jetzt in diesem Licht anschaue, dann stelle ich fest, was an mir alles noch nicht stimmt. Das Wort Gottes auf mich wirkt, dann merke ich, ja, da ist noch so viel Lieblosigkeit, da ist noch so viel Neid und was immer in mir. Ich will Veränderung. Aber Jesus hält uns diesen Spiegel nicht vor, um uns zu verdammen. hält uns den Spiegel nicht vor, um zu sagen, so, bam, so, jetzt streng dich mal an. Nein, er, er, er will uns verändern. Er will, dass wir gefüllt sind, dass das, das rauskommt, was raus muss, damit reinkommt, was rein soll. Seine Liebe. Ist gar nicht so schlecht mit dem Schwamm, oder? So, und dann, wenn wir so richtig gefüllt sind, weil wir uns auf den Weg gemacht haben, weil wir sagen, Jesus, ich suche dich, ich bitte dich, komm komme in mein Leben, mehr von dir, ich brauche... Und dann, ich fülle mich, ich nehme diese Verantwortung wahr, ich, sag Wort Gottes, Gottesdienst, Gemeinschaft mit anderen und Anbetung, Sei all. ich fülle mich. Wenn wir dann so richtig gefüllt sind, richtig krass. Und jetzt kommen wir zu etwas, was in 1. Johannes 4 auch steht, und zwar in dem Teil, den ich noch nicht vorgelesen habe. Wenn wir so richtig gefüllt sind, weißt du, was da mit dem Schwamm passiert? Der kann gar nicht anders, als das rausfließen zu lassen. So ein Schwamm, der richtig voll ist, dem musst du nicht sagen, jetzt gib mal was ab. Jetzt lass mal die Liebe fließen, jetzt lieb mal andere. Das musst du dem nicht erzählen, das, das geht gar nicht anders. Wenn der richtig voll ist, dann wird er immer wieder diese Liebe von seinem Leben fließen haben. Und weißt du, das steht auch in 1. Johannes 4, das ist eigentlich ein, ein Hauptgedanke in dem Text, nämlich das steht, Vers 11, liebe Freunde, weil Gott uns so sehr geliebt hat, sollen auch wir einander lieben. Niemand hat Gott je gesehen. Aber wenn wir einander lieben, dann bleibt Gott in uns und seine Liebe kommt in uns zur Vollendung. Es kommt in uns zur Vollendung. Wann? Wenn wir einander lieben. Ist das eine Anstrengung? Ist das ein, ich muss jetzt den anderen lieben? Das ist zwecklos. Das kannst du für kurze Zeit faken. Das kannst du für kurze Zeit jemandem vormachen, dass du ihn liebst. Aber wahre Liebe die fließt aus unserem Leben nicht, wenn wir uns anstrengen, sondern wenn wir gefüllt sind mit Liebe. Wir sind gar nicht imstande dazu, das durchzuhalten, wenn wir nicht gefüllt sind mit Liebe, ihr Lieben. Und es ist ein bisschen gegen unsere Intuition, weil wir denken, okay, wenn da etwas aus meinem Leben rausfließt, dann habe ich ja vielleicht nicht genug. Und das ist so ein bisschen, wo dieses Schwammbild an seine Grenzen kommt, weil Fakt ist, das Wort Gottes sagt uns, gerade dann, wenn wir lieben, wird in uns die Liebe vollkommen werden. Gerade dann, wenn wir bereit sind, diese Liebe von uns immer wieder fließen zu lassen, wird es auch immer wieder so sein, dass wir selber eingetaucht sind in der Liebe, dass das in unserem Leben zur Vollendung kommt. Dass das sich immer weiter unser Leben gefüllt ist von Jesus und von der Liebe. Ha. Sieht noch nicht voll überzeugt aus. Das ist wahr. Es ist keine Anstrengung. Sondern es ist, es fließt aus mir raus. Und wenn unser Leben anders aussieht, wenn du in deinem Leben sagst, ich habe gefühlt nicht so viel Liebe abzugeben. Vielleicht kennst du das, ich kenne das. Tage, wo du denkst, boah, ich habe nichts zu geben. Aber bleibt mir alle vom Leib. Da ist nichts, was ich geben könnte. Hey, das ist eigentlich der Moment, wo wir sagen, Alarm, ich muss Jesus suchen. Ich muss mich füllen. Ich muss eintauchen in Gnade und Wahrheit. Ich muss eintauchen in diese Liebe Gott. Ich muss mich füllen. Die Antwort ist nicht, Und jetzt strenge ich mich aber an, damit ich irgendwie ein sozialverträglicher Mensch bin, was mir eigentlich sowieso nicht wirklich so richtig gelingt, wenn dies mein Zustand ist. Nein, sagen, ich will mich füllen. Der Ostern ist dieses gewaltige Fest, wo wir wissen Christus ist für uns gestorben und begraben und dann ist er auferstanden von ihm. Und wir haben Sieg mit ihm. So, Das ist wow, fantastisch. Aber wie wäre das, wenn wir die dieses Ostern 2018 nehmen und sagen, Moment mal, ich brauche diese Liebe, dass sie mich ausfüllt. Ich brauche Jesus, dass er jede Pore, jede Faser meines Seins füllt. Wie wäre es, wenn wir dieses Oster nehmen und sagen, ich will eine tiefe Offenbarung von Liebe, ich will diesen Jesus suchen? Ich fange jetzt an zu beten und sage, Jesus, ich brauche dich, ich brauche mehr von dir. Ich will mehr. Da ist so viel Zerbrochenheit in mir, da ist so oft Verzweiflung, Angst, was auch immer, Frustration. Hey, ich will, dass du da reinkommst. Ich will, dass deine Liebe mich füllt. Und ich will, ich will mich da voll auf dein Programm einlassen. Ich weiß, dein Programm wird dazu führen, dass ich andere lieben werde. Aber ich weiß, es wird aus etwas geschehen, was du mir gibst, was du in mir tust. Ich will mich füllen. Ich will mich, ich will mich füllen mit deinem Wort. Ich will mich füllen mit Gottesdienst. Ich will mich füllen, nicht weil ich muss, nicht weil irgendjemand komisch guckt, wenn ich nicht da bin. Das ist überhaupt nicht der Grund. Sondern ich brauche meinen Pegel. Ich bin wie so ein Alki, der seinen Pegel braucht. Entschuldigung, ist vielleicht ein unpassendes Bild an der Stelle. Aber dieser Pegel ist ein guter Pegel, weißt du? Ich brauche meinen Pegel. Ich muss mit Jesus gefüllt sein. Weil sonst würde aus meinem Leben nicht fließen, was aus meinem Leben fließen soll. Liebe hat einen Namen. Liebe ist eine Person. Es geht um Jesus. Und wir können ihn einladen und können sagen, Jesus, füll mich. Und wir können sagen, Jesus, ich suche dich. Ich, ich will mich füllen mit dir. Ich will dein Wort, ich will dich anbeten. Ich will mich füllen mit dir. Und dann fließe. Wie wäre es? Bist du dabei? Liebe ist die Lösung. Nicht dann dich anstrengen, dich selber dressieren. Ja, Gott will uns verändern. Wir sollen nicht so bleiben, wie wir sind. Aber wir brauchen seine Liebe überfließend in unserem Leben. Bist du dabei? Ich möchte gerne mit uns beten. Und einfach dieses Angebot machen, dass du heute mitbetest und dass du sagst, okay, ich brauche eine tiefere Offenbarung von deiner Liebe, Jesus. Ich brauche das und ich will mich füllen. Ich will einen neuen Blick, weißt du, es geht ja um einen Gott, der uns liebt, der gnädig ist. Wir laufen hier zu etwas, was nur gut ist. Und dafür können wir jetzt beten und, und uns dann ausstrecken. Jesus. Jesus, du bist die Liebe. Du bist die das, was wir brauchen. Du bist die Lösung, weil du die Erlösung bist. Du bist der, der uns befreit von allem Zerbruch, der uns heil machen will, der unser Herz neu machen will, der uns seine Liebe nicht nur ein bisschen schenken will, nicht als Eintrittskarte in unserer Tasche, mit der wir rumlaufen und sonst ändert sich nichts, sondern du möchtest unser Leben vollkommen erfüllen. Du möchtest in uns zum Ziel kommen, Herr. Und heute Morgen wollen wir sagen, wir wollen genau auf diese Agenda mit aufspringen. Wir brauchen dich. Hey, ich bete da, wo Menschen innerlich zerbrochen sind, da wo innerlich Kämpfe stattfinden, da wo so oft Sorgen und Ängste die Kontrolle übernehmen, Panik, Dunkelheit. Jesu Namen, ich bete, dein Licht kommt da rein. In dem Moment, wo wir sagen, ich will mich ausstrecken nach dir, Jesus. Ich will mich füllen mit deiner Wahrheit und mit deiner Gnade. Ich bete, Herr, dass heute ein Turnaround ist, ein, ein, ein Wendepunkt ist, in Jesu Namen, im Leben von Menschen. Wir brauchen dich. Du bist die Lösung. Die Liebe, die du bist. Jesus, ich bete da, wo Ehen lieblos geworden sind, erkaltet sind. Wo dieses Konzept von Liebe, was Hollywood uns verkauft, sich wieder mal als nicht funktionierend erweist. Aber Jesus, du hast Hoffnung. Du hast Möglichkeiten. Du kannst ganz neu Leben hineinatmen. Ich bete, Herr, dass Ehepaare sich dir ausliefern und sagen, Jesus, wir brauchen dich. Wir packen es ja nicht aus unserer Kraft. Aber wir wollen dir zutrauen. Wir wollen dir zutrauen, dass du in uns was Neues machen kannst. Jesus, bitte, dass du zerbrochene Beziehungen heilst, auch auf anderen Ebenen. Jesus, komm, auferstandener Herr, du bist unser König, du bist der, der alles kann, dem keine Grenzen gesetzt.